0: 1, 2, 3, probando Bienvenido a Iglesia Fuentes La Presa Creemos que la siguiente palabra que escucharás Será bendición para tu vida Muy bien, pues quiero invitarlo a que sigamos Meditando en la palabra del Señor Estamos en una serie de estudios Que se llama La fe precede al entendimiento Para poder entender no solo el mensaje de las escrituras Sino también para poder entender muchas de las cosas que suceden en nuestra vida Los acontecimientos que están eh, eh, cada día sucediendo a nivel mundial Necesitamos primero creer, tener fe y después Dios nos dará el entendimiento Y estamos preparándonos precisamente trabajando todos los días en nuestra vida para poder lograr tener ese entendimiento basado en la fe de Jesucristo. Y estamos estudiando la primera carta del apóstol Pedro, donde la Biblia enseña a través del apóstol Pedro que gracias a los sufrimientos que Jesús padeció en la tierra, todos ellos, conforme a lo que estaba profetizado, que tenía que suceder con él, y Jesús lo sabía, y Jesús dio... Su voluntad y dijo yo deseo cumplir todo lo que está escrito sobre mí y todos los Padecimientos traen un resultado Pedro los llama las glorias venideras que tienen Que ver con las bendiciones tienen que ver con todo lo que Dios nos da verdad Entonces y Pedro nos enseña una manera de cómo Proveer nuestra vida, cómo dar nuestra vida para que las glorias de Dios, para que lo que consiguió Jesús venga sobre nuestra vida, nuestras oraciones sean contestadas, nuestras, nuestros sufrimientos y nuestras dolencias sean sanadas, etcétera. En esa línea vamos, y hoy vamos a meditar en un tercer aspecto que menciona el, 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 el versículo 13. Así es que acompáñeme al primera de Pedro 1. 13 primera de Pedro 1 13 por favor solo para tener el contexto primera de Pedro 1 13 si usted tiene una Biblia y la quiere subrayar lo puede hacer y si tiene Biblia electrónica pues también le puede poner colores verdad La mayoría de ellos se le puede poner colores Para poder resaltar lo más importante La Biblia dice así en la versión Reina Valera 1960 Por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento Sed sobrios y esperar por completo En la gracia que se os traerá Cuando Jesucristo sea manifestado Este versículo está en el contexto De lo que el apóstol Pedro enseña que las personas debemos hacer para que las glorias que Jesús ganó puedan llegar a nuestra vida y ese es el tercer aspecto esperar por completo en la gracia es una expresión en la biblia bastante importante profunda por cierto que tiene muchas expresiones muchas matices y no hay otra cosa más importante En el reino de Dios En respecto a las enseñanzas de Jesús Que el que los seres humanos Aprendamos a esperar En lo natural es bien importante esperar De hecho la humanidad nos hemos inclinado Por la desesperación Viéndolo en un enfoque no no, no de una crítica equivocada Por ejemplo los microondas Los microondas es un buen invento Creo que la mayoría hemos eh, hecho algo con un microondas, ¿verdad? Todos hemos hecho algo con un microondas. Y es un buen invento porque ayuda a acelerar las cosas que queremos calientes lo más pronto posible, descongelamientos lo más rápido posible. El microondas fue hecho para tronar los dedos. Pero en el fondo esa cultura nos ha hecho desesperados. Y así podríamos enumerar muchas cosas. ¿Por qué? En el reino, la vida natural, tiene hay mucha relación en, en la capacidad de esperar. Somos desesperaditos, no sé si por naturaleza o porque así nos hicimos, pero somos desesperaditos todos, unos más que otros somos, ¿verdad? Si usted es desesperadito, des un pellizco y diga Ya tranquilo, ahorita va a decir lo que tiene que decir Así me dice mi esposa, ya no le des tanta vuelta al asunto, dime Esperar por completo en la gracia Mire, le voy a leer unas expresiones en diferentes Biblias Porque ese es el tema de hoy Ese es el principio bíblico que hoy Dios quiere que lo aprendamos y que lo aprendamos bien para desarrollarlo porque de otra manera no va a haber forma de que Dios pueda darnos sus glorias ganadas por Jesús por sus sufrimientos porque estamos tan envueltos en tanta ansiedad en que queremos todo rápido en que queremos bueno si me vas a dar dinero dámelo es más hasta los hijos que saben que sus papás les van a dar herencia mira si me la vas a dar dámela ya sabe qué le estamos diciendo los hijos a los padres que nos van a dar herencia que ya la queremos ya muérete Pues porque la herencia viene después de la muerte normalmente verdad somos desesperaditos para todo para todo pero Dios hoy quiere ponernos un freno no por detener nuestro crecimiento ni nuestra madurez no Es que es un principio del reino Dios es un Dios tan paciente Que lo vemos con nosotros Mereceríamos unas nalgadotas espirituales Mire tamaño nosotros Y dice la Biblia Que Él es paciente Paciente Nos dice una y otra vez Oscar te voy a dar chance otra vez A ver voy a a esperar a que Te caiga no el 20 Sino el 50 centavos verdad Y eres paciente tal vez usted es una persona que lleva muchos años que Dios le ha estado hablando sobre una cosa en particular y usted no ha tomado cartas en el asunto para arreglarlo y mire hoy 28 de febrero del 2021 Dios todavía sigue hablándole al respecto y teniéndole paciencia para lograr un cambio Dios es un Dios de paciencia. Dios está esperando. Dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y sabe cuántos miles de años Dios lleva esperando que la humanidad entendamos ese mensaje tan sencillo? Por lo menos en esta era, más de dos mil años. ¿Qué le parece la capacidad de paciencia de Dios? Usted podría esperar dos mil años como Dios. Wow, qué difícil. Sin embargo, es uno de los factores importantes para recibir bien. Las expresiones son estas, por ejemplo, la versión Traducción del Lenguaje Actual lo declara de esta forma: Confíen plenamente en que Dios los tratará bien. Confíen plenamente en que Dios los tratará bien. Necesitamos Confianza. esperar en por completo se traduce en una confianza completa, absoluta confianza la Biblia de las Américas lo llama así pongan su esperanza completamente en la gracia esta palabrita completamente habla de un 100% no un día así o en unas cosas sí y en otras cosas no Muchos estamos así Si sí confiamos en Dios pero no completamente Confiamos parcialmente Confiamos en lo que a nuestro juicio creemos que Dios podrá hacer Y no confiamos en Él en lo que nosotros creemos que eso va a ser difícil para Dios En realidad cuando nosotros dejamos de confiar por completo en Dios Es porque estamos creyendo que Dios tiene un juicio como el que yo tengo No, esto para mí es muy difícil Pero para Dios no es difícil Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy dice Pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar Oh la Biblia es muy clara Dios todo lo que tiene para nosotros es bueno hasta la disciplina cuando Dios nos disciplina y nos da nuestras nalgadas hasta eso es bueno porque me está demostrando que soy su hijo que le importo la versión NTV dice pongan su esperanza en la salvación inmerecida y aquí es donde partimos esta versión es muy importante poner nuestra esperanza por completo en la salvación que no merecíamos Y vamos a ir a la Biblia ahorita A muchos pasajes que nos van a enseñar A través de ejemplos Lo que nos corresponde hacer Para aprender a esperar En la salvación que Dios mandó Por medio de Jesús Al morir en la cruz del Calvario Hay muchas cosas que nosotros debemos aprender Con respecto a esperar por completo en la gracia Esperar a veces se nos hace como lo acostumbramos ahorita, ¿no? Va usted al médico y que le dicen, por favor, pase a la sala de espera. Y le ponen revistas, le ponen una televisión, le ponen una cafetería, le ponen X cosa para que su espera sea lo más placentero posible. Y uno aprovecha para mandar mensajes, para escuchar mensajes. Uno utiliza la sala de espera Para estar lo mejor posible Y no caer en la ansiedad De decir ya yo, yo quiero, ya necesito Y soy bonito eso Sin embargo Con respecto al principio Que vamos a ver hoy Es exactamente todo lo contrario Cuando Dios nos mete A la sala de espera Es porque Dios está Probando Y desarrollando carácter de Jesús en nosotros No es tiempo de tomarnos una bebida Iba a decir la marca pero a lo mejor a usted no le gusta Por eso no la digo De, to- de prepararse una buena bebida y decir Oh pues es tiempo de tomarme este, esta, esta soda ¿Verdad? y estas palomitas No, no es tiempo de eso Esperar en la gracia Tiene muchas cosas importantes Que hemos descuidado Que hemos de pasado desapercibido Es más en algunos casos Ni siquiera sabíamos que era Para ese tiempo de espera Ni siquiera sabíamos que Teníamos que hacer algo para poder recibir Mire Acompáñeme al Salmo 27 por favor En el Salmo 27 David nos enseña algo Es como un choque de palabras lo que David nos enseña en el Salmo 27 Al final en el versículo 14 David dice espera con paciencia Espera con paciencia esto es algo bien interesante Mire versículo 1 en adelante voy a leer para tener el contexto correcto Y poder llegar al primer punto Dios necesita Que aprendamos a desarrollar para recibir De parte de Dios la paciencia La paciencia Sabe usted que cuando Nosotros no tenemos paciencia Lo primero que Hacemos es pedir algo pero Rápido cuando usted Si usted es mujer y es esposa Y tiene hijos Y tiene un esposo Híjole no sabe los esposos cómo somos Queremos Todo rápido si me vas a dar de comer dame ya una esposa detecta cuando un hijo está desesperado cuando un esposo está desesperado y está pidiendo algo y escucha la voz de la desesperación entre amable pero exigente entre amable pero ya entre amable pero ya no me estés escuchando ya necesito lo que estoy pidiendo con Dios es así porque la Biblia es muy clara no le puedo decir a Dios que lo amo Que no lo veo Y decirle a mi hermano que sí lo veo Que no le puedo decir que lo amo Es decir Todo lo que yo hago en lo natural No puedo decir que en lo espiritual No va a suceder Si yo le grito a alguien por desesperación Seguro es que a Dios también le estoy gritando Si yo le exijo mal a alguien Porque soy desesperadito Es seguro que la misma actitud Tengo para con Dios Y se puede usted imaginar este escenario Tronándole los dedos a Dios de decir sabes qué, Dios mira date prisa contéstame pero ya porque ya sufrí mucho Son escenarios que a veces no los pensamos pero que los vivimos Fíjese David en el Salmo 27 el Señor es mi luz y mi salvación entonces por qué habría de temer El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro entonces por qué habría de temblar Cuando los malvados vengan a devorarme Cuando mis enemigos y adversarios me ataquen Tropezarán y caerán Aunque un ejército poderoso me rodee Mi corazón no temerá Aunque me ataquen permaneceré confiado Lo único que le pido al Señor Lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor Todos los días de mi vida Deleitándome en la perfección del Señor Y meditando dentro de su templo pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades me esconderá en su santuario me pondrá en una roca alta donde nadie me alcance entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean en su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor escúchame cuando oro oh Dios ten misericordia y respóndeme mi corazón te ha oído decir ven y conversa conmigo y mi corazón responde aquí vengo Señor no me des la espalda no me rechaces no rechaces a tu siervo con enojo tú siempre has sido mi ayudador no me dejes ahora no me abandones oh Dios de mi salvación 10 aunque mi padre y mi madre me abandonen el Señor me mantendrá cerca enséñame cómo vivir oh Señor guíame por el camino correcto porque mis enemigos me esperan no permitas que caiga en sus manos pues me causan pues me acusan de cosas que nunca hice cada vez que respiran me amenazan con violencia sin embargo yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes y vea cómo termina el salmo 27 Espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado, sí, espera al Señor con paciencia. Lo invito a que usted haga una meditación profunda sobre todos los aspectos y principios bíblicos que este Salmo tiene para ayudarnos y aprender cómo esperar con paciencia al Señor. Hay muchos, entre ellos le podría decir Uno tiene que aprender a darle honor y gloria a Dios Cuando David comienza a decir que él es su luz y su salvación Habla de una persona que aprende a reconocer a Dios en medio de su situación Y que le dice a Dios antes de cualquier cosa, antes de pedirle Esto concuerda con el Padre Nuestro El Padre Nuestro comienza diciendo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y ya versículos adelante viene la petición del pan, viene la petición de la necesidad. Cuando nos es un buen principio para aprender a ser pacientes y esperar con paciencia. Si yo no sé reconocer a Dios como el Dios del cielo y creador de todo, difícilmente voy a aprender a ser paciente, difícilmente voy a esperar Con paciencia a que Dios conteste De la manera como Él contesta Pero aquí solo le digo Le pido que usted haga eso En todos los versículos Pero quiero enfatizar en el último versículo Que son dos aspectos muy importantes Ser valiente y esforzado Valiente y esforzado Dos conceptos que la Biblia enseña Y que tienen que ver con la instrucción que Dios le dio a Josué, capítulo 1, versículo 9, mira, sé valiente y esfuérzate, ¿en qué? ¿en qué? ahí está el punto, ¿cuál es el punto de esfuerzo? ¿cuál es el punto de la valentía? el punto de esfuerzo y el punto de valentía es en leer la palabra de Dios y en obedecer la palabra de Dios, en confiar en lo que la Biblia enseña, ser valiente y esforzado son de los dos primeros aspectos que tenemos que aprender a desarrollar para poder lograr la paciencia tan necesaria en medio del tiempo de la espera esto nos deja ver algo importante si Dios nos está pidiendo como uno de los aspectos más importantes la paciencia durante el tiempo de la espera es porque puede tardarse la respuesta Es como cuando alguien le dice Te voy a recomendar un médico Extraordinario Es más desde que Tú entras a su consultorio Ya te sientes bien Así de extraordinario es Pero quien se lo recomienda Dice pero qué crees Tienes que tener mucha paciencia Porque para que te asignen Una ficha Puede tardar hasta meses Uff Dios nos pide paciencia en el tiempo de espera Y yo necesito que entender que lo que Dios me está pidiendo en realidad Es que yo sea valiente, es que yo me esfuerce Mientras dura mi tiempo de espera Ahora vamos a Éxodo 24 En el libro de Éxodo capítulo 24 Hay una historia bien importante Sobre la cual igual también lo invito a que todo el capítulo 24 Usted lo lo analice en términos de encontrar principios bíblicos Que le van a ayudar a desarrollar la espera a poner su confianza Mientras llega la respuesta de Dios Es lo que estamos tratando de, de dar a entender ¿Qué debo hacer mientras llega la respuesta de Dios? Mire todos hemos hecho oraciones Y la fe de una persona que hace una oración Es lo que dice la Biblia Clama a mí y yo te responderé Y ese si yo te responderé Para el ser humano que está en una necesidad No es como para el 2058 Verdad No, no, no sé de una persona Que cuando ora Tenga en su conciencia Ah sí, estoy orando hoy Para que Dios me conteste en el 2100 O usted ora de esa manera No, todo el mundo oramos Porque creemos que Dios va a contestar Instantáneamente Y mire Dios contesta instantáneamente sí o no Porque Dios no anda Como yo de repente con mis hijos, cuando me piden algo, les digo, bueno, este, déjame ver. eh, A lo mejor este es un papá también como yo, ¿no? De que de los indecisos, de que no le dice no, pero tampoco le dice sí. Como que muchos hijos nos ponen eh, en la la postura de de, qué les digo? Bueno, Dios no, Dios no tiene problema con eso. Dios es sí o es no. Punto. Y contesta inmediato. Solo que para que nosotros veamos la respuesta de Dios. Estamos en un tiempo de espera Daniel tardó 21 días en tiempo de espera Para saber lo que Dios ya había dicho Desde el instante que él había orado Así es que no tengas duda nunca Que Dios contesta porque así lo dice la Biblia Clama a mí yo te responderé Toca la puerta y se te abre Dios contesta de inmediato Pero nosotros en lo natural Tarda y esa tardanza Es para desarrollar el principio De la paciencia El principio de saber esperar Porque los que saben esperar Reciben buenas cosas Muy buenas cosas Vea Éxodo 24 Esto se está poniendo calientito Así es que vamos a meditar En el el capítulo 24 El versículo 12 para comenzar Dice lo siguiente Entonces Jehová dijo a Moisés Sube a mí al monte O sube a mí Si sube a mí al monte y espera allá y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles este versículo tiene una profundidad gigante Dios tiene propósitos por los cuales nos enseña lo importante que es esperar en Dios El capítulo 24 de Éxodo habla de cuando Dios le entrega a Moisés La ley de los diez mandamientos en unas tablas Y usted sabe que eso es extraordinariamente importante En la vida de la fe de una persona en el planeta Ahí es donde empieza todo Ahora, note esto Dios directamente De sus labios De su corazón Le instruye a Moisés Y le le da una cita Dice sube a mi monte Donde no hay nada No hay cines No hay teatros No hay cocinas No hay restaurantes No hay nada En el monte Tiene una Un símbolo importante que habla de una vida de oración Pero habla de una vida de intimidad Habla de un alejamiento Usted sabe que el monte está arriba Y la ciudad está abajo El apóstol Pablo dice Ya no busques las cosas terrenales Ahora busca las cosas celestiales La misma cita que Dios le dijo a Moisés directamente Hey, te voy a citar voy a sacar una cita contigo pero te voy a citar en un lugar llamado monte en un lugar para que ahí estés esperando imagínese Dios nos saca de lo natural para llevarnos a un tiempo espiritual y ahí nos hace esperar oh qué, qué increíble mire uno piensa que cuando Dios nos cita en el monte Uy uno va a estar ahí shh, Flotando como levitando Como que todo bonito Dios se da su paquete Dejó esperando al Señor Moisés 40 días en la sala de espera Entre piedras, alacranes, hormigas Y no sé cuántas cosas habrá habido En ese monte porque no había Sofás de piel con calefacción para estirar el puff verdad No estaba la cafetería ahí esperando Dios no le dijo a Moisés Oye mientras te hablo Pues échate una manzanita o un duraznito o, Yo no veo nada de eso ¿O ¿Usted si sí ve eso? Bueno tampoco quiero desacreditar a Dios No Dios lo que quiero llevar es esto lo importante que viene tras la espera. Si Moisés no hubiese sabido esperar o no hubiese querido esperar 40 días y 40 noches, usted y yo no tuviéramos la Biblia en nuestras manos. El pueblo desesperadito de los judíos que estaban abajo, ¿qué dice la historia? Que eso sí le dieron vuelo a la hilacha. ¿Sí o no es cierto? Aquí encuentras un principio. Si no aprendes a a, a esperar, le vas a dar vuelo a tu hilacha. Y Santiago dice: Cada uno somos atraídos por nuestras concupiscencias. Y cada uno vamos a ser llevado por lo que más nos gusta. Entonces la espera es algo bien importante. Bien, versículo 1 dice: Entre las expresiones. No voy a leer el versículo. Para, dice, y os inclinaréis. Ahí en el versículo 1 subraye la palabra inclinaréis. Esto es importante. Cuando Dios citó a Moisés y a otros amigos para subir al monte porque les iba a dar las tablas, les dijo, quiero que se inclinen reconociendo a Dios. Esto es literal. Las personas que no desarrollamos paciencia y no entendemos los tiempos de espera de Dios, somos personas que nunca doblamos la rodilla ante Él. ¿Quiere usted saber qué tanto dobla su rodilla a Dios? Mida su nivel de desesperación. Todos los desesperaditos somos gente que nunca doblamos rodillas ante Dios. O si lo hacemos, lo hacemos así, ¿verdad? así de, ¿verdad? como de avioncito que aterriza y se va. De verdad, comience a practicar este principio que Dios le reveló a Moisés. Dios preparó a Moisés y le enseñó porque le dijo, mira, ya te cité en el, en el monte. No le dijo cuántos días. Eso lo sabemos nosotros por la historia escrita. Pero Dios no le dijo cuántos días. Nada más le dijo, vente para acá. Pero le dijo, mira, antes de que subas, quiero que aprendas. A doblar tu rodilla, esto habla de muchos principios Habla del principio de la humildad El principio de, de verdad Literalmente Yo me, Esto yo lo traigo mucho en mi corazón La humanidad de hoy Las generaciones de hoy No sabemos Doblar rodillas Los que doblamos rodillas De repente a los 15 segundos Pasan tres cosas O ya nos duelen las rodillas O ya nos duele la espalda o de repente nuestras rodillas Están en el suelo Pero nuestro espíritu Nuestra mente Nuestros pensamientos Están en China tan lejos La generación de hoy No sabemos doblar rodillas No sabemos inclinarnos Dios necesita que Los que confían en Dios Dobles las rodillas Tiene un símbolo importante Estar de pie Significa, yo dependo de mi fuerza, yo dependo de mi habilidad, yo dependo de mis conocimientos, dependo de mis recursos. Pero cuando doblas la rodilla, le estás diciendo a Dios, aquí ya, no, ya estoy indefenso, ya no puedo hacer nada por mí. ¿Usted cree que una persona de rodillas puede hacer lo mismo que una persona de pie? No. Que le digan, ahí viene un Rottweiler, ¡ay! ¿Cómo corres? no puedes cuando doblas rodillas cuando te inclinas le estás rindiendo tu vida a Dios y estás diciéndole Señor voy a depender de ti no de mis habilidades no de mis atributos no de mis recursos, no de mí. estoy dependiendo de ti por eso Dios en la espera no lo vamos a lograr en nuestras capacidades no, nadie lo va a poder hacer inclínate primer punto versículo 1 versículo 3 mire esta expresión, subrayela ahí encuentra en la versión Reina Valera dice haremos todas las palabras que Jehová ha dicho esta fue la expresión del pueblo de Israel haremos todas las palabras que Jehová ha dicho este primo principio está también más abajo en el versículo 7 versículo 7 dice haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos Segunda acción, quiero aprender a esperar en Dios, debo decidir en mi corazón lo que estos señores decidieron Todo lo que Dios diga, absolutamente todo lo vamos a vivir, lo vamos a obedecer El principio de la obediencia de todo, oye Dios pero esto es bien difícil, en todo Quiero realmente recibir las glorias de Dios en mi vida y estar firme en el tiempo de espera, debo aprender a desarrollar la obediencia. La obediencia, la decisión personal de decirle a Dios, Señor, voy a hacer todo lo que tú me digas, absolutamente todo, lo que entienda y lo que no entienda, lo que me guste y lo que no me guste, todo. Hago un voto de obediencia, quiero que sepa eso La obediencia nace de un compromiso personal de cada quien Cada uno tiene que decidir obedecer o no obedecer Y quiero decirle que la obediencia a medias es igual a desobediencia Esa fórmula es así en el cielo Si yo obedezco a la mitad desobediencia Si yo obedezco tres cuartas partes desobediencia Si yo obedezco 98% pero dos sí desobediencia Suena como injusto pero así es Pablo lo dijo de esta manera Todo el que quiera vivir bajo la ley Si se equivoca en un aspecto de la ley Se hace culpable de desobediencia de toda la ley ¡Oh, qué increíble! Mis hermanos, la obediencia es un principio que nos va a ayudar a ser personas que sepamos ser pacientes, a poner nuestra confianza con paciencia delante de Dios. Versículo número 4. Hay tantas cosas que tengo que decirle y que el tiempo me lo adelantaron, ahí me quitaron como 50 minutos. <ríe> Es Fíjese este versículo interesante Y levantándose de mañana Edificó un altar al pie del monte Esto habla de Moisés Hoy en día ya nadie nos gusta levantarnos de mañana Mucho menos aprender a levantar altares Dos cosas importantes nos hemos vuelto muchas personas, por decirlo de la mejor manera, flojitos. Ya no nos gusta levantarnos temprano. Ya no nos gusta levantarnos temprano. Ya no le vemos provecho a levantarnos. Ah, siquiera antes decían: al que madruga, Dios lo ayuda. ¿A poco no? ¿Se ¿Sí ha oído esa frase? Algunos todavía tienen esa frase de, a de veras. Pero hoy muchos ah, Se levantan hasta que el cuerpo Los bota de la cama Es cierto Ya hasta que el cuerpo dice Ya en buena onda Yo ni, ni yo mismo me aguanto Y le empiezan a doler los pulmones Los riñones, la cabeza, la cadera Y algunos ni siquiera nos levantamos así La Biblia enseña De muchos hombres que se levantaban de madrugada a buscar a Dios. Un día hablaremos más profundamente por qué buscar a Dios de madrugada. Ya hay, ya hay un tema por ahí que usted lo puede escoger ahí en las redes. Cuando yo hablaba acerca de buscar a Dios de madrugada, de verdad. Pero fíjese curioso, muchos viven con insomnio, no duermen. Y necesitan canalizar ese insomnio. A levantarse de mañana Pero aquí está el secreto Edificar un altar Al pie del monte Edificar un altar Tiene que ver con aprender A buscar a Dios A tiempo Antes de Edificar un altar Tiene que ver con ir por piedras A una distancia Y traerlas Y ponerlas juntas en un lugar determinado Eso habla de esfuerzo No es fácil No es fácil adorar a Dios No es fácil levantarse de mañana para adorar a Dios Uno quiere levantarse de mañana ¿Saben para qué? Para acabar más rápido y no nos gane el día Y no estemos todos así como presionados Todos lo hacemos No mañana voy a levantar temprano Porque me quedaron como 50,840 cosas por hacer nos hemos levantado por la por la razón equivocada de mañana. Nos hemos levantado de mañana por la razón equivocada, mis hermanos. El principio es levántate de mañana, levántate de madrugada, pero para edificar un altar al pie del monte. Vidas de consagración, eso es a lo que se refiere. El versículo 5. Ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová, van juntos, ¿verdad? Aprender a levantar un altar tiene que ver con consagrar nuestra vida y ofrecer sacrificios tiene que ver con aprender a congregarnos, aprender a alabar juntos como congregación, a ofrecerle a Dios lo que le agrada, ser Abel y no Caín. Usted sabe, en relación de Abel y Caín, las ofrendas, ¿qué pasó? Caín... No le agradó la ofrenda de, de Que Caín le dio a Dios No le agradó la ofrenda Está de acuerdo Pero la de Abel sí le agradó O sea no se trata nada más de hacerlo Por hacer Tenemos que aprender a darle ofrendas A Dios en cuanto a nuestra alabanza Adoración, vida, etcétera, Algo que le agrade a Dios Algo de lo que Dios se sienta Realmente Honrado por lo que nosotros Le damos a Dios si nosotros le damos nada más a Dios lo que nos sobra el tiempo que me queda los días que me queda o sea si yo le doy las sobras de mi vida a Dios esa es una ofrenda de Caín y mire por eso es que no aprendemos a ser pacientes o a esperar o a poner nuestra confianza hay que cambiar versículo 7 ya lo leímos versículo 8 ya casi termino versículo 8 dice entonces Moisés Tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros Sobre todas estas cosas Llego al final de la primera parte de este mensaje El pacto de sangre El pacto de sangre es lo más importante Para poder aprender A esperar con paciencia las glorias de Dios en nuestras vidas Este pacto de sangre tiene que ver con el prototipo del sacrificio de Jesús en la tierra miles de años después Sin que lo busque le leo lo que dice Mateo 26 28 Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados esto tiene dos líneas importantes una persona nunca podrá recibir las bendiciones de Dios si no es paciente si no sabe esperar en la gracia Y cómo le hago para esperar en la gracia necesito que así como el pueblo de Israel fue rociado con la sangre del sacrificio de los animales que fueron ofrecidos en aquel tiempo yo sea rociado con la sangre de Jesucristo para perdón de mis pecados y este tiene dos expresiones hay un momento en la vida de un ser humano que cuando es la primera vez que va a confesar a Jesús como su salvador La sangre de ese nuevo pacto viene y lo limpia de todo pecado Y hay otro momento que el apóstol Juan dice Que si alguno de nosotros peca Abogado tenemos para con el Padre La misma sangre vuelve a limpiarnos de esos pecados que confesamos Dicho de otra manera para ir terminando La razón número uno por la cual muchas personas no logramos ser pacientes y no logramos esperar hasta que Dios responda es porque nos inquietan nuestros pecados delante de su presencia y es un buen momento cuando Dios nos tiene en tiempo de stand by en tiempo de espera es un buen momento para reconocer realmente en qué estamos fallando porque eso es la razón por la que a veces tarda mucho en llegar la respuesta de Dios es el mejor momento para Dios y necesitamos que la sangre del Cordero que es la sangre del nuevo pacto nos guarde, nos limpie, nos purifique y eso se consigue poniendo la fe en Jesús y pidiéndole perdón por nuestros pecados también Lucas registró esto. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que está a nuestro alcance lograr ser personas de las que describe primera de Pedro 1:13. Personas que aprenden a esperar y a poner su confianza en la salvación que Jesús nos ha dado requisito necesario indispensable para recibir las glorias de Dios en nuestra vida el día que vengan el día que Dios y yo que trabajamos juntos decida que aterrice no importa Dios sigue trabajando en mí Hebreos 10.26 dice Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad Ya no queda más sacrificio por los pecados Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios El versículo 29, el 28 El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremesiblemente 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Este versículo es muy fuerte, muy fuerte. Necesitamos un momento con Dios esta mañana necesitamos un momento con Dios para pedirle perdón y la sangre del nuevo pacto pueda venir sobre nosotros bueno hay más cosas que quisiera compartir pero quiero pedir a mis hermanos de alabanza que pasen por favor quiero deleitarlo hay muchos principios que vamos voy a seguir compartiendo con usted pero para que se animen a dejar que Dios Haga su trabajo en nosotros por medio de la presencia del Espíritu Santo para lograr ser personas que sepan esperar en la gracia por completo, que aprendamos a ser pacientes en medio de ese tiempo. Gracias por haber escuchado este mensaje. Comparte con alguien a quien quieras bendecir con esta palabra.